0: Olá, tudo bem? Meu nome é Frederico Braga, bem-vindo ao meu escritório e bem-vindo ao nosso canal Ler é Verbo. Todas as segundas-feiras, vídeos novos aqui no canal, então eu sugiro que você se inscreva para não perder nenhuma atualização, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou indicação de livro, pode deixar aqui nos comentários também. Hoje nós vamos falar sobre o livro Elástico, como o pensamento flexível pode mudar as nossas vidas, de Leonard Mlodnau. Vamos lá! Bem, Leonardo Modo... Leonardo... Não. é um físico teórico que tem diversos textos publicados nesse ramo do conhecimento eu já havia lido um livro do leonardo que eu não sabia que era o andar do bêbado como o acaso determina as nossas vidas apesar do livro elástico ser um livro com um tema muito interessante eu não vou recomendar esse livro a vocês porque a leitura do livro a meu ver é muito muito chata o leonardo não sabe escrever e eu já tinha percebido isso quando eu li O Andar do Bêbado, eu tive uma dificuldade muito grande de ler o livro. O tema também é muito interessante, o acaso, mas o jeito que o Leonardo escreve, esse pra mim, é um grande problema. Eu vou passar várias informações do livro aqui nesse vídeo, vai ser mais do que suficiente. Eu não leria o livro se fosse você. Tá, mas por que... Mas beleza, mas Fred, quando você diz que o cara não escreve bem, o que você quer dizer? Cara todo. Quando eu digo todo, é todo o capítulo que esse cara escreve e ele começa com uma história. É uma forma de escrever que existe em alguns autores americanos. Por exemplo, no Poder do Hábito, a gente vê um pouco isso, só que no, no decorrer do livro do Poder do Hábito, ele para com, com esse tipo de característica e desenvolve o pensamento. Eu não sei o que é, eu acho que é uma escola americana de escrita, mais antiga, que o cara começa falando da vida de uma pessoa, da história dessa pessoa, e depois pega essa história como exemplo pra aplicar o que ele tá falando. Mas isso é muito chato, porque o Leonardo ele extrapola todos os limites de contar uma história nesse sentido. Então ele vai falando e você não tem interesse nenhum naquela história. Quando ele realmente entra no tema, você já tá de saco cheio, você já perdeu, tipo, um tempão lendo aquela história. Vou dar um exemplo pra vocês não falarem que eu sou doido, tá certo? Parte 1 do livro, Confrontando a Mudança. Legal, né? Pô, Confrontando a Mudança. Capítulo 1, A Alegria da Mudança. Abre aspas. Nos primeiros dias de existência da televisão, num dos episódios de um programa chamado Além da Imaginação, uma raça de alienígenas de 275 metros e de altura, chamada Canamitas, pousa na Terra. Aí ele vai falando a história desse, desse programa de televisão, velho, desses alienígenas durante eras e ninguém quer saber. Parte 2, capítulo 2. O que é o pensamento? Pô, tema interessante. O que, que é o pensamento? Aí ele começa. Abre aspas. Em um dia frio e chuvoso de 1650, Anne Green, mulher gorda e carnuda, foi escoltada até as masmorras de Oxford, Inglaterra, proclamando a própria inocência. Beleza, velho, tá? Tipo, e aí ele fica eras nessa história dessa mulher e ninguém quer saber disso, cara Capítulo 3, Por que pensamos? Abre aspas Parte da Arcia tinha 41 anos em 1994, quando começou a sentir uma estranha dor no braço direito Leonardo, na boa, cara, se eu quisesse ler história, eu comprava um romance, saca? É disso que eu tô falando não tem o menor sentido isso que você faz. Muito bem, depois do meu desabafo literário aqui, vamos ao livro. Leonardo, o que é o um pensamento elástico? Pensamento elástico é a capacidade de descartar ideias confortáveis e de nos acostumarmos à ambiguidade e à contradição. A capacidade de superar posturas mentais e reestruturar as perguntas que formulamos. A capacidade de abandonar as nossas suposições arraigadas e nos abrirmos para novos paradigmas. A propensão a confiar tanto na imaginação quanto na lógica e a gerar e integrar uma grande variedade de ideias. A vontade de experimentar e de saber lidar com o erro. O cérebro, o pensamento elástico, é você não ter medo de arriscar, é você não ter medo de pensar fora da caixa. Criativamente buscar soluções que não são padrão na sua vida. Deixar ideias arraigadas para trás, tentar novas ideias. Agora uma, uma, uma definição muito grande que o autor faz durante todo o livro. Ele diferencia o que é o pensamento analítico e o pensamento flexível. Flexível. Ambos os pensamentos são importantes. É, porém, o pensamento analítico é a forma de reflexão que tem mais sido valorizada na nossa sociedade, apropriado para analisar questões mais diretas e objetivas sobre a vida. É aquela nossa ferramenta mental, como o próprio nome já diz, analítica. Ela recebe um problema, ela soluciona o problema. Simples. O pensamento analítico, assim como o pensamento roteirizado, se dá de forma linear. Ou seja, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim e ele segue exatamente aquele padrão. Pensamento roteirizado é aquele pensamento que você já nem pensa mais. Por exemplo, você vai dirigir um carro de casa para o trabalho, já tem um roteiro na sua mente, então o seu cérebro, para economizar energia, ele já cria esse roteiro e você simplesmente segue o roteiro. Por conseguinte, o raciocínio analítico, assim como o processamento roteirizado, costuma falhar ao enfrentar os desafios inerentes à mudança. Então quando tem alguma coisa que envolva uma mudança, o pensamento analítico e o pensamento roteirizado não são os mais indicados. E aí que entra em jogo o pensamento flexível, porque o processo de pensamento flexível não pode ser é, entendido como existe o ponto A, do ponto A foi para o ponto B, do ponto B foi para o ponto C. Ao ter sua principal origem no inconsciente, o pensamento flexível, ele é não roteirizado. E o pensamento flexível, ele se dá através de múltiplas linhas de pensamento paralelamente. Ou seja, você tem que resolver um problema relacionado à mudança, à inovação e à criatividade. Então, o pensamento flexível não é um pensamento flexível. Eles são vários pensamentos que, em paralelo, vão buscando soluções para determinada questão que você joga e é o que ele fala que é de baixo para cima é, ele tem essa expressão para categorizar é, a origem do pensamento quando ele fala que é um pensamento de baixo para cima é um pensamento que vem do inconsciente para o consciente e a forma que ele vem a forma que ele foi estruturado é uma forma que nós não conseguimos rastrear é tipo aquela ideia que surge assim nossa surgiu uma ideia é isso quer dizer o seu inconsciente está pensando está lançando é, caminhos e de repente um desses caminhos é, vem à tona, é analisado pelo, pelo pensamento analítico E a gente percebe, poxa, aí tá uma parada legal Só que ao mesmo tempo que ele é analisado Ele também pode ser cortado pelo pensamento analítico e aí tá uma questão de sabotagem do pensamento Você tem que ter essa, essa sacada De quando surgir um pensamento flexível Você não cortar através da sua razão Tipo, ah, isso já não vai dar certo Sabe quando você tá com a galera assim Rolando um brainstorm E aí de repente alguém joga uma ideia E você já corta logo? Não quando tem muitas ideias na mesa, a melhor coisa que você tem a fazer é proteger essas ideias, proteger esses pensamentos. Apesar de você analisar depois e eles não serem realmente os melhores caminhos, eles trazem novos substratos e trazem ideias novas que, de repente, se você deixar de lado essa sua análise, pode ser um caminho bom, sim. Por exemplo, quando eu te pergunto assim, onde fica Paris? Isso é um tipo de pensamento analítico, porque você já sabe que Paris fica na França, ok. Agora se eu te perguntar, onde você gostaria de passar as suas férias? Aí já não é um pensamento analítico Porque você já vai ter que pegar sentimentos Os seus gostos Sua história As suas vontades E começar a juntar E a começar a amarrar um monte de pensamento Pra você responder pra mim Aonde você gostaria de passar suas férias Tá, e por que é importante o pensamento flexível nos dias de hoje? Porque hoje o nosso ambiente físico e intelectual Está mudando sem paralelo Estamos com uma corrente de informações E uma corrente de novidades E nós temos que nos desaparecer pegar de pensamentos antigos e abraçar e criar formas novas de pensar para podermos viver nesse mundo contemporâneo. Então, o que esse livro propõe? O propósito desse livro é examinar esses caminhos mentais, os fatores psicológicos que os afetam e o mais importante de tudo, as estratégias práticas que nos ajudam a exercê-los. Tá, e como aperfeiçoar o nosso pensamento? O autor diz que a maneira mais prática de fazer isso é melhorar o pensamento como um todo, seja o analítico, seja o flexível. E como você faz isso? Você tem que se tornar mais consciente dos pensamentos que você está usando para resolver determinados problemas. Pois somente alguém que está consciente pode interromper o roteiro de um pensamento que já está estabelecido. É o que os psicólogos chamam hoje de atenção plena, ou mindfulness, com base num conceito que tem suas origens na meditação budista. Num estado de atenção plena, você está completamente consciente das suas percepções, sensações e de seus sentimentos. E os processos de pensamento você pode analisá-los à distância, com calma, com paciência. O monitoramento mental exigido não é difícil, mas ele exige uma prática contínua, assim como um exercício físico. Você vai melhorando as suas habilidades corporais, suas valências. Você ter essa atenção plena também exige hábito. Beleza, Leonardo, mas como aplicar isso ao dia a dia? É o que o Leonardo chama de mentalidade de principiante. Também é uma tradição oriental, onde ao desenvolver determinada tarefa, por mais que você já tenha feito aquela tarefa, você tem que abordá-la como se fosse a sua primeira vez. E em situações complexas, isso funciona de uma forma muito legal. Você tira os seus paradigmas, você tira todos aqueles pensamentos arraigados de, ah, eu sei que isso é assim, 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 e começa a questionar a própria forma de fazer aquilo que você costuma fazer. Isso não significa descartar a sua perícia, mas continuar aberto a novas experiências, apesar dos seus conhecimentos. E o autor conclui que, para termos pensamentos originais, é importante que deixemos as ideias fluir e depois vamos nos preocupar com a qualidade ou a quantidade dessas ideias. É o famoso brainstorm, né? Ou como alguns chamam, shitstorm. Chuva de merda. Porque você tem que colocar tudo pra fora e o mais importante, você tem que criar um ambiente, principalmente se for colaborativo, em que falar merda não seja algo ruim, seja algo natural do ambiente. Porque dentre aquela chuva ali, pode surgir alguma coisa boa, e com certeza vai. Muito bem, pessoal, então se você é como eu, que não gosta desse tipo de livro de história, não leia Elástico, porque as ideias principais do livro estão aqui. Existem outros dois livros, que eu já falei aqui no canal, que podem suprir essa lacuna se você tiver interesse no tema, que é mindset, a psicologia do sucesso e o jeito Harvard de ser feliz, tá certo? Leia esses, são melhores, a leitura é melhor. A você eu quero deixar o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Lembre-se, inscreva-se no canal. Todas as segundas colocamos vídeos novos. E se você gostou, dá sua curtidinha. E se você acha esse tema interessante para que alguém escute, compartilhe esse vídeo, tá certo? Se você quiser, você pode me seguir no Instagram @fredmuito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.